0: Hola, bien, vamos a dedicar esta clase a la obra de eh, José Valdelomar. Estamos eh, en la unidad 1, eh, trabajando sobre cuestiones conectadas con prácticas de pantalla y usos artísticos, justamente estas prácticas de pantalla. Este es el segundo año que le dedicamos eh, una clase entera a este, a este personaje. Me cuesta definirlo de una sola palabra, como vamos a ver en un, unos minutos más que fue realizador, inventor, poeta, técnico, realizador, audiovisual, cinematográfico, fotográfico y al mismo tiempo luego eh, abierto hacia lo que hoy llamamos nuevos medios en una etapa pionera, ya que su vida se desarrolla entre 1904 y 1982, siempre residiendo en España. Y en cierto sentido es alguien que durante su vida fue trabajando en condiciones casi marginales, con muy poco contacto con lo que uno puede llamar un ambiente que lo contuviera ya en el seno de alguna vanguardia en sus momentos iniciales o luego en alguna institución, a pesar de que buscó cierto tipo de amparo en algunos momentos a partir de su trabajo como inventor de desarrollos tecnológicos que necesitaba del mundo, digamos, industrial, o cierto tipo de cercanía con alguien que pudiera financiar sus invenciones. Pero bueno en cierto sentido un solitario José Valdelomar, y lo que vamos a ver aquí es cómo ese trabajo pionero desarrollado durante medio siglo, entre la década del 30 del siglo pasado y los años 80, al comienzo cuando fallece, eh, está siendo redescubierto en el siglo XXI. En cierto sentido uno puede ver que lo que nosotros vamos a, a desplegar hoy, eh, si bien era conocido especialmente en España eh, en los últimos tramos del siglo anterior, ha tenido un impacto que se localiza y también nos ha afectado a nosotros, aquí en el cono sur, en el extremo austral del continente americano, a partir del año 2000. Eh, porque de pronto nos vamos a encontrar con un artista que ha tenido una importante influencia en el campo de realizaciones contemporáneas y no solamente en el campo de la creación audiovisual, sino que tiene que ver también con el impacto de su producción en el campo de la de la música, de las artes escénicas, en fin, esto vamos a verlo en la última parte de la clase y al mismo tiempo también vamos a ofrecer, rodeando a esta clase dedicada a lo que vamos a titular Un cine en transformación, a partir de la obra de José Valdelomar, vamos a mostrar también algunos links a algunos materiales audiovisuales de estos efectos, diríamos, del de impacto valdelomariano en las prácticas artísticas, y en cierta forma, reflexión actual sobre lo audiovisual. De hecho, estaba fijándome antes de preparar este, este podcast algunas novedades sobre Valero Mar y estamos atravesando, siempre hay noticias, cada año nos encontramos con que su figura convoca nuevas discusiones. Estamos atravesando en estas semanas, desde marzo hasta ahora, eh, unas discusiones sobre cuestiones ligadas a la. Ideología presunta, uno podría pensar, porque mucho más a veces de proyecciones de quienes escriben, que de lo que uno encuentra en la figura de Valdelomar sobre la ascripción ideológica de Valdelomar, su pertenencia o no a un catolicismo militante, su pertenencia o no a alguna posición revolucionaria o a una revolución contrarrevolucionaria. De hecho, bueno, parece que hubiera intenciones de armar cada uno un Valdelomar a su medida. Y evidentemente la figura es desbordante, cualquier tipo de captura que uno pueda hacer desde el presente a una obra que se presenta con rasgos muy, muy fuertemente localizados en una especie de fuera de categoría. Lo que tenemos para leer en la materia, para poder fijar esto en conexión con nuestro programa... y los convoco a que podamos acompañar esta clase con las lecturas correspondientes... de una manera lo más sincrónica posible, para que se puedan ampliar y fijar algunos conceptos... y el visionado de los materiales también que vamos a poner rodeando esta clase... tenemos de la cantidad de textos posibles seleccionados dos que eh, estuvieron ligados a varias instancias de publicación, pero nosotros les hemos sacado, es una combinación de un catálogo, que fue hecho para la muestra de desbordamiento de Valdelomar, que organizó el Museo Nacional Centro Cultural Reina Sofía en Madrid en el año 2011, donde bueno, se hizo una especie como de exhibición integral de Valdelomar muy exhaustiva y que involucró incluso el armado, o el remontaje de algunas tecnologías que había inventado Valderomar, y fue también ocasión en la que sus herederos donaron parte del acervo Valderomar, o la mayor parte del acervo Valderomar, al reina Sofía, que desde ese momento, en la última década, se convierte en depositario de toda su, su producción, artística, técnica y también de pensamiento. En la biblioteca están los manuscritos de la obra de Valderomar. Lo que tomamos como referencia bibliográfica es un artículo de Thomas Beard, que se llama Valdelomar a lo largo de tres vanguardias, que inserta a Valderomar en el campo de eh, las prácticas de vanguardia del siglo XX, a pesar de que no fue orgánico a ninguna vanguardia en particular, sí tuvo contacto con producciones de vanguardia, especialmente en su trayecto breve por Francia en la década del XX, cuando era muy pero muy joven, las vanguardias poéticas francesas muy particularmente, y el otro texto es de Víctor de Dice, se titula El llanto de las máquinas, que es un texto interesantísimo porque localiza a Valderomar en términos del experimentalismo cinematográfico y de lo que llamaríamos con un vocabulario que en realidad es posterior a, al desarrollo de la obra de Valderomar, o, o más, diríamos, difundido en los últimos tramos del siglo XX, entre las prácticas de lo que podemos llamar eh, cine expandido. Entonces, con Elise y con Bert tenemos ahí dos lecturas, pero bueno, esto puede proseguir porque en la web nos encontramos con mucho material valeromariano, entrando por la página web dedicada a él, que eh, ha sustentado la Diputación de Granada, su ciudad de origen y a la que siempre vuelve Valdelomar, en términos casi como de enamoramiento perpetuo. Y está esa página más bien activa, hasta, notamos hasta el momento que su patrimonio pasa al Museo Reina Sofía, van a encontrar contribuciones de la primera década del siglo XXI ¿no? entre el año 2000 y el 2010 ahí aproximadamente, después no hay muchas novedades pero bueno es un reservorio importante de la primera década del siglo XXI y obviamente cualquier eh, intención de googlear a Valeromar en términos de, de tesis doctorales y tesis de maestría y tesis de grado en el campo universitario publicaciones en publicaciones académicas y culturales, bueno, despierta un, una verdadera andanada de materiales que es posible tener muy presente, porque están a un par de clics de distancia, para eh, ir prolongando lo que vamos a tratar de eh, convertir en una invitación en esta clase, a acercarse a la producción de este artista. Eh, por otra parte, también hay un libro disponible que no pusimos en la bibliografía, de una manera obligatoria, pero que está muy muy accesible en la web, eh, dispuesto como material de descargarlo en forma gratuita, que correspondió a una retrospectiva de que se hizo en el Festival de Cine sí, Independiente de Buenos Aires, el Bafisi, en el año 2015. Es un libro interesante, muy extenso, que tiene contribuciones con algunos textos que son muy, pero muy claves para seguir profundizando la obra de este autor, y que compiló Elena Duque. Se llama eh, Valdelomar Valdelomar más allá de la órbita terrestre. Y ese material está disponible en PDF, el libro íntero para descargar. Así que buscando con ese título, sale rápidamente, uno puede descargarlo y tiene una muy interesante selección de artículos que marca algunas perspectivas contemporáneas sobre Valdelomar, ya que está compilado en el año 2015 y tiene contribuciones. Del origen del de contacto de artistas, críticos, investigadores con la obra de Valdelomar, allá por la década del 90, que empezaron algunos a levantar la voz, Bien, miren que esto está esperándonos, a pesar de que su autor falleció en 1982, pero era durante una década un autor realmente muy silenciado, en la década del 80, y en los 90, de la mano de dos culturas, básicamente, esto empezó a cobrar forma como una tarea de rescate. Por un lado aparece la, la tarea de rescate, producto del ambiente de las artes audiovisuales en su desarrollo eh, de contacto con la electrónica, en las culturas del videoarte y de experimentalismo en artes electrónicas, eh, que fue de la mano de Eugenio Bonet, un autor que eh, se convirtió en una especie de, también de, de promotor de su, de su obra. Y en el campo del cine, ya ha citado a Víctor dice el que tenemos para dar nosotros, en el sentido de que dice también otro gran solitario en la historia del cine español y un gran aparte además de Realizador, un gran crítico eh, y un gran pensador de cine, eh, eh, empezaron a como abrir el terreno. También aunados esto con la tarea de promoción permanente que hizo su hija y su yerno González de Buruaga, quien bueno, al morir el Val de los Mar, se convirtieron en depositarios de todo su, 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 su acervo tecnológico de documentos, de archivos, de archivos fílmicos, fotográficos y de material electrónico y que fueron también autores de varias muestras, de una manera muy, pero muy épica al comienzo, pioneras a fin de los años 90 y eh, comienzo de la década siguiente, y que fueron al final quienes hicieron este convenio con el Museo Reina Sofía. En el marco de aquella eh, iniciativa de difusión de, de la obra de Valdelomar ya que esto me toca de una manera biográfica también, así que disculparán la autorreferencia, pero para mí ha sido importante justamente en mi trabajo de los últimos 20 años. Pudimos hacer en el año 2000, en el Centro Cultural Rojas de la Universidad de Buenos Aires, la primera muestra Valdelomar en Argentina y también en el Cono Sur, que se hizo en el marco de una muestra que se llamaba Euroamericana de Cine, Video y Arte Digital, que siempre organizó, curó Jorge Laferla, y bueno, y me tocó a mí, en el marco de esa muestra, presentar el programa Valderomar y un escrito que fue algo así como una introducción al mundo valderomariano en esta parte del planeta, y esto fue en agosto del año 2000, o sea, parece mentira ya, pero bueno, hace 21 años de toda esta aventura de contacto con el mundo de Valdelomar, al que cada año nos lea cosas nuevas, porque salen documentos y salen discusiones y salen nuevas perspectivas de algo que se revela como una obra enorme, y que bueno, ahora vamos a tratar de atravesar eh, a partir del siguiente episodio. Muy bien, comento al comienzo mi lapsus del final del capítulo anterior. Donde dije episodio tenía que decir capítulo. Aquí estamos en el segundo capítulo de este, ahora sí, episodio. Episodios son las clases. Eh, y vamos a contactarnos, como hacemos siempre, con una presentación visual de PowerPoint que sugerimos acompañe a la escucha de esto para poder ir eh, anclando algunos conceptos. Empezamos por el título que ya anticipé en el primer capítulo: Un cine en transformación, ya que este día de transformación, podemos pensarlo también como metamorfosis, atraviesa fuertemente la obra de Valdelomar. Después vamos a ver desde qué ángulos. Y esta idea de un cine de transformación implica pensar a esa palabra ya por todos conocida, cuando él comienza su práctica artística y tecnológica y poética, porque acá se junta todo en su, en su iniciativa, eh, eh, piensa que el cine es algo que de alguna forma requiere un espíritu, una dimensión permanente y de, de ninguna manera está consolidado, o conformado con una forma definitiva. Ese asumir nuevas formas, esto que implica la idea de metamorfosis, va a ser fundamental en la práctica de Valdelomar. Lo que vemos ahí abajo del título es ni más ni menos que el rostro de Valdelomar, una foto famosa, un retrato que ahí nos está mirando, y vamos a ver de qué manera podemos en la placa número 2 definir con quién nos estamos encontrando y qué clase de trabajo vamos a ver desarrollando en lo que sigue en la clase de hoy. La vida de Valdelomar fue extensa, podía haber durado más, murió por un accidente de tránsito, pero estaba en plena producción y un accidente de tránsito en automóvil lo, lo, lo hizo morir en, cercano a los 80 años, estaba, pero estaba plenamente activo trabajando en su laboratorio. ¿Qué era Valdelomar? Él se definía como una palabra que inventó. Era bastante afecto a la invención de palabras como para dar forma a cosas que quería expresar y para la que lo encontraba difícilmente algunos términos ya elaborados. Entonces, bueno, por ejemplo, mezclaba términos. Eh, decía que era un cinemista. Él, el inventor, inventó muchas tecnologías cinematográficas, las patentó, incluso algunas fueron vendidas al campo de la industria. Desde la temprana invención, en la década... Del de 30 de un zoom, antes de que se hablara del zoom, después de la Segunda Guerra Mundial, con, es un invento que por lo general uno lo considera localizado en la Segunda Posguerra, eh, en Granada, eh, para justamente observar desde la distancia algunos elementos desde las partes altas de Granada del barrio gitano. Eh, Inventó un lente de distancia focal variable, patentado eso, uno lo ve, y es un zoom en los años, final de los años 20. Y de pronto uno puede ver ahí que Valdelomar estaba eh, con 20 tantos años, se ha convertido en un inventor. Y después nos encontramos con numerosas invenciones, no solamente en tecnología de la imagen visual, sino también en relación a desarrollos acústicos y también en cuanto a tecnología de conservación de material fílmico en soportes alternativos. Dentro de lo fílmico, con distintos pasos y como para aprovechar mejor y hacer más económicas algunas formas de archivo. Pero bueno, eh, fue inventor, fue cineasta, en el sentido de que es eh, realizador de un conjunto tal vez pequeño de obras en cuanto a la duración, pero importante porque tiene un impacto, como les comentaba, extremadamente, extremadamente detectable a lo largo de prácticas transversales en las producciones artísticas de las últimas cuatro décadas. También fue fotógrafo de una manera muy intensiva. Su trabajo de fotógrafo le permitió integrarse, como vamos a ver en, en un ratito, a cierta iniciativa cultural e importante dentro de la República Española, y poeta y ensayista. Uno podría también pensar porque eh, hay escritos de Valdomar que tienen que ver con la lógica del ensayo. Y la poesía forma parte de su producción. Incluso algunos de los volúmenes que se han publicado de su autoría son volúmenes de poesía. Pell sintetizaba todo esto con una palabra que era cinemista, palabra que tiene que ver con la confluencia de cineasta, por un lado, y no artista. Lo deísta tiene que ver con la idea de pensarse como alquimista. Cinemista sería cineasta y alquimista. ¿Por dónde entraría la alquimia? Jugar en el pensamiento de Valdelomar, que uno rápidamente empieza a conectarlo con algunas posiciones que podríamos considerar propias de una mística de lo cinematográfico, y hasta una mística de la tecnología, eh, sin ser una religiosidad, sino una mística, que es algo distinto, vamos a abundar un poco más adelante sobre esta conexión con la mística de Valdelomar, uno puede pensar a la figura del alquimista, no en función de la popular empresa esta, es muy frecuentemente recordada, de la fabricación de oro a partir de materiales innobles, ¿no?, sino lo que se consideraba la gran empresa propia de un alquimista, que era la transformación del propio alquimista, desde una condición humana a una condición superadora del de, eh, estado de la mortalidad propia del lo humano. Eh, por ese motivo que aparece ahí la búsqueda ¿no? del elixir de la inmortalidad, o la piedra filosofal, y todo lo que implicaría cuestiones conectadas con una transformación que más allá de ser en el campo de la materia, de lo que está frente a uno como objetos o materiales o minerales, por ejemplo, tiene que ver con una transformación en el propio sujeto que investiga eh, en las prácticas alquímicas. Para Valdelomar, pensando esta conexión entre cine y alquimia, resulta importantísimo pensar que el cine no solamente es algo que está en un estado de transformación como medio, sino que va a conducir, como vamos a ver al término de la clase de hoy, una transformación propia de lo que es el espectador que se contacta con ese medio. Así que por ese lado aparece esta evocación de la alquimia como una práctica transformadora, no de lo que está frente a uno, sino también transformadora de lo que alguien eh, es a lo largo de este proceso. La producción de Valeromar, comentábamos, es muy extensa, se localiza entre los años 30, al inicio de los 30, en el campo del desarrollo de imagen, tanto fija como en movimiento, Fotografía y cinematografía, pensemos que estamos en un campo donde el cine y la foto son los dueños del mundo de las imágenes, ya sea en movimiento o las imágenes filmi, eh, fijas, pero que pueden llegar a, a, a ser difundidas en multitudes, como es el caso de la fotografía, mediante la prensa, por ejemplo. Pero cuya obra eh, se mantuvo en un estado casi secreto, era como una especie de contraseña para iniciados, la mencionaba Valdelomar. de Lomar, durante su vida, porque era un tipo que aparecía y desaparecía de escena permanentemente, tuvo un contacto muy poderoso, tanto con algunos éxitos parciales como con unos cuantos y muy impactantes fracasos a lo largo de su carrera en términos, digamos, de éxito empresarial o de reconocimiento. Y bueno, fue la trayectoria, como comentábamos, de un solitario. Y además un tipo que no encajaba. No encajaba en el sentido de que no encajaba en ámbitos que lo contuvieran y lo reconfortaran como que, bueno, pertenecía a ellos, ¿no? Eh, por lo general era habitual percibir que cuando Valderomar estaba en alguna de las clásicas convenciones de inventores o desarrollos tecnológicos, ya sea ferias de innovaciones tecnológicas o congresos técnicos, etcétera presentando lo suyo, desconcertaba a sus interlocutores porque en sus discursos, sus presentaciones, había demasiada poesía y no era un técnico, un ingeniero, digamos, convencional. Y cuando se encontraba entre poetas, resulta que eh, sus escritos tenían de pronto una un impronta especialmente conectada con el mundo de la tecnología, no encajaba. ¿no? Y al mismo tiempo aparecían cierto tipo de, diríamos, aspiraciones propias de una visión artística. Pero una visión artística que también se integraba fuertemente en un concepto de la vida que todo el tiempo conectaba, por ejemplo, arte y tecnología o que conectaba el cine como forma artística con el cine como invención tecnológica. Y esto realmente es interesante porque lo vemos todo el tiempo cuando nos acercamos a su escritura. Eh, uno encuentra que Valor se desliza permanentemente en este tipo de terrenos transversales entre la idea de pensar el cine como un medio y como una forma artística a los desarrollos de unas tecnologías de la imagen que contienen al cine en su seno pero que lo desbordan permanentemente, y pensar la tecnología como algo que también desborda cuestiones de orden técnico. Ya sea cuestiones que tuvieran que ver con la resolución de problemas o cuestiones que tuvieran que ver con lo instrumental. Porque de pronto pensar la tecnología para Valderomar es pensar los modos por los cuales habitamos y transformamos el mundo. Y por lo tanto esto desborda fuertemente lo que uno podría llamar un uso instrumental de la, de la técnica. Así que bueno, considerando estas... Eh, circunscripciones al inicio, estas definiciones iniciales, vamos a entrar a ver la trayectoria de Valderomar desde esas etapas iniciales en el siguiente, ahora sí, capítulo. Muy bien, en la placa 3 tenemos una foto que lo muestra Valderomar en operaciones, en el marco de las famosas misiones pedagógicas. Esa fecha que aparece ahí en, al lado de la... ...del título Misiones Pedagógicas... ...la fecha de participación de Valdelomar... ...en algunos proyectos... ...en múltiples proyectos de estas misiones pedagógicas... ...que fueron una iniciativa de la Segunda República Española... Eh, ...que comenzó en un año antes de ese 1932... ...en el año 31 y terminó con la Guerra Civil Española... en ...el año 39... ...y que formaban parte de un emprendimiento muy ambicioso... Eh, ...innovador para la época de integración cultural de España... ...a través de las letras las artes, la tecnología, eh, que trataba de abarcar el territorio español, iban a los territorios más aislados, incluso de poblaciones rurales de España, y haciendo una especie de doble tarea, ¿no? De registro cultural, de orden cuasi antropológico, por un lado, o etnográfico de las poblaciones, y al mismo tiempo presentando producciones artísticas y culturales a esas poblaciones, tratando de modernizar en un sentido amplio la sociedad española en esa década. En ese marco, José Valdelomar fue fotógrafo y también, ligado a esas iniciativas, a un contacto como independizándose de las misiones pedagógicas, pero aprovechando la cercanía de todo ese tránsito de esos años, elaboró una serie de pequeños documentales, algunos de los cuales es posible ver hoy en día, y que tienen que ver con bueno, el tránsito de las misiones pedagógicas en distintos lugares del territorio español, donde era fundamentalmente fotógrafo fijo. De esas eh, iniciativas de las misiones pedagógicas que fueron registradas por la fotografía de Valdelomar, que lo vemos justamente fotografiando en ese grupo humano, ese picado que vemos en el plano de, de la presentación de PowerPoint, eh, salen ahí una cantidad de fotografías enorme que forma parte de los archivos, bueno, centenares de esas fotografías han quedado como registro. Eh, y algunas de ellas han sido publicadas en un volumen, incluso que es dedicado a las prisiones pedagógicas de Valderomar, o con Valderomar como, como fotógrafo, que fue publicado desde la iniciativa de sus herederos, Sánchez de Burbaga y su, su hija. Eh, esta iniciativa eh, termina, decíamos, con la guerra civil española. De hecho, al final de los años 30, incluso valderomar que se había convertido en una especie de guardián del patrimonio fotográfico y también de algunas películas, de estas misiones pedagógicas, eh, ante el avance del franquismo es eh, capturado por las tropas franquistas, y es apresado. Eh, son años realmente complejos de su biografía, de los cuales sale como transaccionando a partir de su condición de inventor. Se lo considera... Eh, apto, hábil y, y útil como inventor y empieza a desarrollar invenciones, pero en el campo de la, de la tecnología acústica y no tanto al comienzo de acuerdo a lo visual. Lo que vemos en la placa 4, esta imagen sin ningún epígrafe, es uno de los tantos registros de Valdelomar de los públicos de esas zonas rurales apartadas y que estaban viviendo en un estado realmente a veces calamitoso. Esas esas sociedades que están viviendo como lo que mostró con el estado que mostró Luis Buñuel en las urdes, Tierra Sin Pan, en esa misma década, eh, aparecen en contacto con el cine. Estos pequeños espectadores que vemos en la foto están viendo cine por primera vez. Son tantas fotos de Mar que enfatiza fuertemente la dimensión de los rituales en el cinematográfico, de cierta condición de éxtasis, ante un espectáculo laico, sin ninguna duda, pero que no deja de convocar al el concepto de éxtasis ante la visión de una imagen que aparece mágicamente ante sus ojos, y al mismo tiempo las misiones pedagógicas se empeñaban en mostrar cómo eran tecnológicamente este tipo de espectáculos, e involucraba una fuerte dosis, justamente su nombre lo indicaba, de aprendizaje, en términos culturales, de esas poblaciones que iban visitando. Pero bueno, decíamos, luego de ser apresado por el franquismo y de ser liberado, eh, Valeromar, se encuentra en una etapa que siempre fue como una especie de zona oscura de su carrera y le evocaba con mucho dolor, que implicaba su colaboración con el régimen que acaba de establecerse como tecnólogo e inventor, porque no sabemos que bueno, la tecnología nunca está desprovista de elementos poderosamente conectados con el campo de la ideología y con cierto tipo de finalidades como ocurría, esta dictadura se estaba sentando en España en ese momento de control social. Una invención que Valderomar desarrolló en el mismo año 39, y se pone en acción en el 40, en Valencia, fue la bautizada como el hilo musical. El hilo musical era un sistema de eh, difusión urbana mediante cableado, eh, postes, que ahí vemos justamente uno de los tantos altoparlantes que incluía el hilo musical de Valencia, o también se llamó circuito perifónico, que era una propaladora nosotros lo llamamos esto en Argentina, tradicionalmente propaladoras en algunos pueblos uno puede ver que esto fue una tradición durante muchas décadas que acompañó al mundo de la radio ¿no? y al mundo de la, de la industria discográfica. Esta idea de tener una, a una población todo el tiempo sonorizada en los espacios urbanos abiertos, las terminales de buses, las estaciones de tren, las plazas, las calles principales, y lógico, sirven para informar, sirven para pasar música, Pueden ser atronadoras todo el día, del día a la noche. En la China de Mao, por ejemplo, esto ha sido extremadamente importante. Lo vemos en algunas primeras películas de Xia que llamada Platform, que es la historia de unos jóvenes que viven en un, una población del norte de la China cerca del año 2000 y que las propagadoras todavía funcionan en el pueblito todo el tiempo, dándole y quedándole no solamente a la información y a la música, sino, claro, lo fundamental en, toda, en todo orden autoritario que implica bajar línea ideológica, son de armas de propaganda. Vale Omar plantea en unos cuantos escritos, recordando este momento de la creación del libro musical, jamás pensé que esto iba a ser tan nocivo, pero bueno, vivió torturado el resto de su vida por haber diseñado algo que vamos a haber descripto con una especie de énfasis así en la modernidad que implicaba en la placa 6 de nuestra presentación. Dice, circuito perifónico de Valencia, 35 potentes altavoces, dan armonía y ritmo, justamente enfatizando todo esto que implicaría el contacto con una unificación social y una cierta manera de vivir el presente y la modernización urbana, a los 35 puntos vitales de Valencia. Obviamente acá también se trataba de cohesionar la ideología oficial, de ofrecer una, una maquinaria acústica de control social mediante una propaganda de la mañana a la noche, imaginemos machacando permanentemente las consignas del día, que integraban los contenidos del circuito perifórico de Valencia. Bueno, esto no deja de ser interesante, por otra parte más no allá de ser un motivo de tortura para Valdera el resto de su vida, cuando lo recordaba, porque implicaba una expansión fuerte en términos de sus invenciones al campo de lo acústico. Después va a querer incluso hasta poder compensar el daño que produjo con... Esta, esta potente arma que, acústica que fue el circuito perifónico de Valencia, inventando otros sistemas acústicos e integrados a experiencias audiovisuales que eran todo lo contrario al mundo, diríamos, de la propaganda en un sentido de pasar un mensaje machacando no consignas de la mañana a la noche, como va a ser el invento de su propuesta diafónica que vamos a ver en unos minutos. Pero bueno, nosotros encontramos a Valero Mar, se ha ingresado a ser un realizador. Complejo en el sentido de que es un inventor y realizador audiovisual. Un artista que también diseña dispositivos tecnológicos. Alguien que está todo el tiempo pensando incluso cómo desbordar las fronteras de lo audiovisual convencionales. Si bien en ese momento no existía todavía instalada en la televisión en España, y la imagen electrónica en España era algo que venía de afuera de las fronteras, con algunas noticias de vez en cuando... Eh, porque estamos hablando de un mundo que era radial y cinematográfico fundamentalmente dentro de la cinematografía eh, Valdelomar comienza a desarrollar lo que va a ser la empresa de toda su vida y que llamó como tríptico elemental de España, tenemos en la placa 7 una descripción de esto a lo cual vamos a ingresar capítulo por capítulo en las placas eh, posteriores, pero es una obra que él así como se llamaba cinemista, también considera propia de algo que desborda la categoría de documental en la que uno podría meterlo así un poco apuradamente. Porque se trata de materiales que se pueden conectar con la tradición del documental eh, poético, pero son más que documentales. Decía Valdelomar, son elementales, no son documentales. ¿Por qué elementales? Porque tiene que ver con los elementos y también con los fundamentos de lo que uno ve y escucha cuando se enfrenta a una pantalla, y los elementos de la naturaleza, el agua, el fuego, el aire, la tierra. De hecho, mencioné los famosos cuatro elementos de la tradición occidental, pero acá nos encontramos con tres, con tres elementos, como tríptico, pero en realidad cada uno de estos elementales está conectado con uno de los elementos de la naturaleza. Y aparte se puede detectar claramente sus títulos. Agua espejo granadino con el agua, fuego en castilla con el, el fuego y do barro a cariño garaico con la tierra. Pensaba para completar esta correspondencia con los cuatro elementos, Valerio terminar con un epílogo más breve, que iba a estar dedicado justamente al aire, que se iba a llamar Ojalá. Pero bueno, eso quedó en carpeta por el discurso de lo que vamos a ver a continuación que va a tener que ver con nuestra incursión en cada uno de estos elementos de esta obra que definimos como elemental y también fundamental porque va a los mismos fundamentos del contacto con la materia prima del cine y fundacional de toda una poética que, bueno, se va a convertir en plataforma, uno podría pensar incluso con sus efectos producidos en otros artistas, por ejemplo, contemporáneos. Porque es como un disparador y también, evidentemente, esto va a pegar en el impacto que tengan ustedes es como un disparador no solamente de formas de reflexión posibles, sino también de producciones artísticas de una manera realmente que difícilmente encuentra paralelos en la historia del cine, de qué forma eh, entrar en consonancia un cierto tipo de cercanía con el universo de Valdelomar produce obra, produce obra que también pertenece al campo de artes en un sentido también plural, no solamente en el campo de edad. Lo que podría ser un legado en el terreno de las artes audiovisuales. ¿no? Pero bueno, a esto vamos a ir a continuación en el siguiente capítulo. Bien, en la placa número 8 encontramos un fotograma de Agua Espejo Granadino. Agua Espejo Granadino, como ustedes pueden ver, es una pieza que podemos ver íntegramente en la red hoy en día. Y en muy buen estado de restauración. Tuvo dos años de desarrollo terminó en 1955, y es algo que también deriva de experiencias previas de, de Valderón filmando a Granada. Él había hecho en los años 30, está disponible también fragmentariamente en la web, una, un pequeño corto llamado Vibración de Granada. Esta cosa vibratoria también es muy importante en ¿no? Agua Espejo Granadino, que uno podría pensar, bueno, podría hasta... El conectarse con el género lateralmente de una sinfonía urbana, pero para hacer el contacto tan poderoso que tiene con una ciudad, elige no solamente mostrar el hormigueo de la vida humana en Granada y en lugar de la modernidad de una ciudad como la propia sinfonías urbanas, elige tomar a la Alhambra y a los juegos hidráulicos del agua en Granada, en la Alhambra, como parte característica de esas danzas que evoca la vibración de Granada del, del corto que lo antecede, y que acá todo el tiempo van a ver que está jugando eh, a la par del de registro y del de trato con los humanos que viven en Granada. Esta niña que vemos ahí en el fotograma es una de las imágenes características del documental, si vamos a la, a la placa siguiente tenemos un set de distintos momentos de espejo granadino, que implican también un contacto fuerte con el mundo de la imagen teñida, porque no es una obra blanco y negro, sino que tiene momentos y distintos tramos que hasta tienen tonalidades emotivas diferentes, mechados con algunos fragmentos de poesías que, bueno, pertenecen a la, a la pluma de Valdelomar y a cierto tipo de referencias culturales a una visión mística de Granada, y al mismo tiempo de ser, decíamos, como Valdelomar es un artista, que a la vez es un inventor, de ser algo que nos mete en una especie de contacto con la intimidad de, 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 un, de un ser de Granada a partir de esta idea de, de, de la danza de las aguas en la Alhambra y la vida de los que es, se extienden en la tierra, como plantea ahí el, el trabajo en un momento, es también un demo, una presentación de una invención de Valdelomar. Y una invención que decíamos es como la contracara de su invento de hilo musical, que es la del de diáfono o el sistema diafónico. En la placa número 10 vemos justamente al, al sistema diafónico en cuanto a una promoción lanzada en paralelo a la difusión de Agua Espejo Granadino la diafonía intentaba hacer a mitad de los años 50 para Valdelomar una respuesta desde su visión de la experiencia acústica propia de un, un medio audiovisual como era el cine sonoro, a la estereofonía. La estereofonía era por todos conocidos en la mitad de los años 50 como un sistema que también lo conocemos nosotros hasta el día de hoy, porque es un sistema estándar en las instalaciones hogareñas de audio, en un sistema de dos parlantes, con una disposición espacial frontal frente a oyentes que escuchan en un canal izquierdo y un canal derecho las, eh, los sonidos que provienen de alguno de esos dos canales o que mezclados parecen provenir de algún lugar en el, en el trayecto eh, entre la disposición de los dos canales izquierdo y derecho. Por tanto, reproduce una experiencia sonora fijada en términos de espacio eh, y localizada en forma frontal al espectador de una manera estática. La diafonía para Valdelomar es un sistema dinámico que en lugar de lo estático que propone la estereofonía en términos de ofrecer la espacialización de un sonido de acuerdo a eh, de izquierda a derecha o la exposición que pueda llegar a verse mediante la mezcla intermedia entre los dos, dos extremos implica una fuente emisora delantera y una fuente emisora trasera por lo tanto lo que nos encontramos ahí es la posibilidad de un sonido que viaje de atrás hacia adelante y de adelante hacia atrás involucrando según las formas en que Valerio intenta pensar lo que quiere hacer en términos de cómo convertir a algo que es un desarrollo tecnológico en una propuesta estética ofrecer un contacto con el pasado y con el futuro en el sentido de que lo que dejamos atrás está sonando y lo que viene desde adelante también está sonando y establecen un diálogo eh, como poniéndonos en tránsito, en tránsito o en un trayecto transformador como planteábamos antes. Y uno está entre las fuentes sonoras, ya no ligado a la condición, diríamos, de tener dos oídos y una condición que va de lo mono a lo biaural, sino empezamos a percibir que lo sonoro, es parte de una propuesta que apuesta, más allá de los sonidos, a valores táctiles y valores sinestésicos de contaminación de este sentidos. Lo que vamos a ver es el otro aspecto de la invención de Afonia, que es realmente una situación tecnológica de avanzada, la que, la que desarrolla Valdero en ese momento, desarrollando tecnología de, de grabación sonora y de reproducción sonora, que es lo que estamos viendo en la diapo número 11, que es el sistema. ...de trabajo con múltiples pistas, que en este caso son ocho pistas magnéticas simultáneas... ...que uno puede ver desarrolladas como sustrato de la composición de sonido en el sistema diafónico. De hecho, desde una perspectiva contemporánea, después de la invención del concepto de diseño sonoro... ...se lo ha visto frecuentemente Valderomar con este sistema diafónico... ...no solo por esa distribución atípica de los parlantes adelante y atrás de los espectadores en la sala sino eh, como alguien que está pensando en términos de diseño sonoro a partir de maniobras de regrabación eh, y mezcla extremadamente sofisticadas de ocho pistas. Pensemos que estamos hablando de los años 50 del siglo pasado. Esto es realmente algo anticipatorio, ¿no? Que uno puede ver en otro tipo de desarrollo, recién en la era de, de, del diseño sonoro, cuando está gestándose el concepto a lo largo de la del 70, ¿no? Con la grabación en multipistas magnéticas, con sistema Dolby, etcétera Bueno, esto lo está pensando y poniendo en marcha en Agua Espejo Granadino. Eh, Valdelomar, que al mismo tiempo de ser un corto que explora esta conexión entre una percepción de Granada y del mundo humano y la naturaleza y las obras del hombre, especialmente la arquitectura de la Alhambra en Granada, en, eh, a lo largo del corto, también es un demo de un sistema, en este caso, ...de audio, que es el diáfono, ¿no? el sistema diafónico de Valdelomar. Como prosecución de eso, tenemos en Fuego en Castilla, una pieza en 1961 producida, una exploración de otra tecnología desarrollada por Valdelomar, entre las tantas que inventó, pero en este caso, una tecnología ligada al desarrollo de propuestas de percepción eh, óptica en 3D, pero sin anteojos. Esta propuesta la elabora Valderomar, filmando solo en un museo de Valladolid, que es el Museo de Arte Religioso de, Vall de Valladolid. Uno ve, ve, ve unas cuantas obras, eh, particularmente esculturas de la etapa barroca, del periodo barroco, y filmadas con esta tecnología que Valdelomar eh, bueno, desarrolla y bautiza como Tactilvisión. Y táctilvisión la vemos en la placa número 13, algunos fotogramas de Fuego en Castilla, eh, la actualización permite efectos pulsantes, trabaja mucho con el flicker, con la, el parpadeo de la imagen, que eh, inducen cierto tipo de experiencias como de que los cuerpos tridimensionales brotan de la pantalla. Las eh, imágenes son de estatuas, pensemos en la escultórica como práctica de la plástica, Trabaja, problematiza nuestro contacto con el mundo tridimensional, ¿no? el volumen. Esa recuperación del volumen a partir de la tecnología que Valeromar va a bautizar como táctil visión, eh, es justamente explorada sobre imágenes inmóviles, imágenes escultóricas, más allá del fuego, que en algunos planos, como vemos ahí en la izquierda, perdón, en la derecha abajo, anima a algunos tramos de fuego en Castilla. Como sustrato de esto, y es algo muy impactante, está todo lo que es ese mundo de la religión pensada en términos de sufrimiento, hasta de dolor físico que involucra el barroco en esta especie de fase sufriente. No ve las obras del barroco, el catolicismo con el barroco ha hecho algunas alianzas fantásticas representando el éxtasis, pensemos la Santa Teresa de Bernini, o representando, por ejemplo, figuras sufrientes, en el caso de los mártires cristianos, ¿no? la figura de la pasión de Cristo, etc. Y en ese sentido, lo que hace Valdelomar es jugar con eh, eh, esa evocación de, 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 de la iconografía católica eh, y convirtiendo en algo que permite también eh, eh, pensar en una forma de contacto táctil con el espectador. De hecho, en la placa número 14 vemos, así como veíamos en relación a o Espejo Granadino, eh, la promoción del sistema acústico llamado diafonía o diáfono. En el caso de eh, Fuego en Castilla, este corto fundemo, por llamarlo así, de lo que él presentó como táctil visión. Fíjense cómo esa invención de algo tecnológico se liga con esa evocación poética como planteamos antes. Cuando Valeromar pensaba en tecnología se expresaba poéticamente y cuando pensaba en poesía se expresaba tecnológicamente, se por la luz el alma. Y es un pequeño collage lo que vemos abajo, también producido por el mismo Valeromar, que trata de establecer ahí una cierta conexión entre el mundo de la propuesta técnica, de esta táctil visión, que ven hasta qué punto el concepto intenta desbordar lo audiovisual para ingresar en el contacto con lo táctil, él decía lo táctil, veamos que no tiene acento lo táctil, y aparte cuando escribía Valderomar y pronunciaba táctil, decía táctil, como va convirtiendo en aguda la palabra, apunta a una expansión de los sentidos también en el caso de la experiencia cinematográfica, no solo expandir los aparatos, los artefactos, ofrecer algo así como una experiencia más inmersiva, más envolvente, más abarcativa, sino a partir de impacto sobre el espectador la espectadora expandir eh, tanto lo sensorial como lo perceptivo, como los efectos de conocimiento, o sea, lo cognitivo del cine, como también lo que uno podría llamar en el sentido más ambicioso de la palabra, lo espiritual del espectador. No temía usar estas palabras de la mano porque, insisto, siendo un místico, aunque no era un católico practicante, ni un católico, diríamos, militante en un sentido, diríamos, escolástico, sí era un tipo que todo el tiempo tendía una conexión fuerte con el pensamiento místico. Eh, su contacto temprano con los místicos medievales, con tradiciones que en algún momento de su carrera, como vamos a ver en algunos volúmenes, como el que dedicó eh, de poesía cientos eh, de erótica Celeste, vamos a ver que aparece conectado también con algunas cosmogonías y algunas visiones de la mística oriental, como el taoísmo. Pero bueno, esto es interesante para percibir en términos del la contacto global de Mare, en esa alianza curiosa entre arte, tecnología y discurso eh, místico. ¿sí? Así que bueno en el próximo capítulo vemos cómo esto llega a la tercera etapa, que en las difusiones va a ser la primera, de Acariño Galaico. Pero bueno, eso viene en el siguiente. Muy bien, llegamos, después de atravesar O Espejo Granadino y eh, Fuego en Castilla, al tercer elemental de España. En la placa 15 lo tenemos ahí el título, A Cariño Galaico, también conocido como Dobarro, de Barro en gallego. Firmado en Galicia, decía justo al cierre del capítulo anterior que Valdelomar había pensado que esto, que era el tercero en cuanto a momento de filmación de su tríptico elemental de España, iba a ser el comienzo, cuando se juntara con los otros de las proyecciones, para inaugurar algo así como un tránsito a partir del territorio español, que iba a comenzar en Galicia, iba a continuar en Castilla, jugó en Castilla, e iba a terminar en Granada. Se ha sentido también como un tránsito que iba de las sombras de Galicia, una región sombría, eh, muy ligada a cierto tipo de como de sustrato natural misterioso dentro del territorio español, eh, ligado también a la propia estructura de la, la vegetación, la naturaleza en Galicia, pasando por el fuego en Castilla y toda esa conexión con el éxtasis religioso, en conexión con las pinturas de verruguete, perdón, las pinturas, las esculturas de verruguete que uno puede ver en ese Museo de Arte Religioso de Valladolid, y también la forma en que se integra la danza, a partir de la vocación sonora de la danza, por el taconeo del de gran bailador que es Vicente Escudero. Es una obra muy percusiva, Fuego en Castilla, no solamente por las pulsaciones de la imagen óptica, sino también por la forma en que los golpes eh, rítmicos y el... el, el sentir de los tacos del, del bailador Vicente Escudero, van puntuando fuertemente el contacto con esa especie de, 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 de lucha entre cuerpos y espíritus que plantea la, la obra. Porque uno puede decir, por un lado parece una especie de paroxismo místico ¿no? que produce, por lo menos en cuanto a lo declarado por Valdelomar y ese ingreso en el contacto con una mística evocada a partir de la escultura de de Berruguete, pero por otra parte es una obra eminentemente física, es decir, tiene que ver con un contacto cuasi táctil con, con los cuerpos en pantalla, que al mismo tiempo son cuerpos de obras artísticas, pero que evocan no solamente lo, 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 los volúmenes en el juego sino cierto tipo de, de, de roce con el espectador eh, o de avance sobre el espectador que eh, amenazan con desbordar la pantalla hacia una más acá de la pantalla el contacto con el espacio de la sala. Eh, para esto, eh, Valeromar necesitaba tecnología, eh, no solamente de registro, sino también de reproducción de imagen y sonido, y él pensó en varios puntos de su carrera cómo esto podía ser logrado mediante modificaciones en cuanto a la proyección de imágenes y lo que implica la reproducción sonora en la sala. Eh, esto es lo que ha pegado un salto en la última década a partir de que su el ingreso de su, su legado a, al Museo Reina Sofía vino acompañado del intento de reconstruir algunos de sus aparatos y algunas de sus circunstancias de proyección. Nosotros cuando vivimos en la Argentina la primera muestra de Valdelomar en el año 2000, eh, lo vimos con tecnología de aquel momento y eran unas imágenes que estaban proyectadas en una reproducción de Betacam, que era una forma en aquel momento óptima de imagen electrónica, pero ni siquiera era alta definición, era una, la, la última, digamos, gran escala de la imagen electrónica en su etapa analógica, al fin del siglo XX. Pero bueno, en el Bafis eso fue bastante corregido, pero al mismo tiempo, claro, cuesta mover la maquinaria para mostrar las cosas de Valdomar en la tecnología que está pensada para ellas fuera del marco del museo que las alberga. Por lo tanto, en los últimos años, recuerdo también en el... Museo, en el ...Festival de Cine de Cali... ...hubo otra muy importante exhibición Valdelomar... ...el museo que dirigía artísticamente Luis Ospina... Eh, ...donde viajaron... ...incluso viajó Sáenz de Buruaga con su esposa... ...y hubo conferencias... ...pero eh, claro, viaja el, el, el software... ...fue exhibido esto en digital... ...y toda la ferretería queda albergada en el Reina Sofía... ...y cuando aparecen nuevas muestras de Valdelomar... ...o algunas cosas que también están en la exhibición permanente... Ahí nos encontramos con toda la aparatología que hace falta. Pero bueno, vamos a Cariño Galaico, que tenemos ahí evocado en nuestra placa número 15. En A Cariño Galaico, lo que encontramos nosotros es el encuentro con eh, la tierra, por empezar, y esta cuestión del barro. Y a, está apoyada a diferencias anteriores que evoca a partir de una obra, no, este, las esculturas de Barrubete en el caso de Cobro Castilla, o. Eh, el, el, la el Alhambra como, como elemento eh, complejo arquitectónico, hidráulico, fantástico en, en Granada, pero despegado en de un sujeto particular. Acá eh, hay un artista que se liga fuertemente con este proyecto, aparte de Valeromar, que es el escultor gallego Arturo Baltar. Y las creaciones de Baltar tienen ahí un papel, más allá de que estamos viendo una evocación de ese contacto con el barro, con la tierra. Eh, Valdelomar filma este año 61 eh, en Galicia, y aparte es muy bien acogido en Galicia porque piensan que esta obra va a ser de exhibición inmediata. Y después de filmar y de acopiar una cantidad importante de material, Valleomar se queda trabado con el montaje, no puede resolver el montaje de cariño galaico. El resto de su vida intentó resolverlo y no encontraba ninguna solución de montaje que lo dejara satisfecho. Es una pieza realmente impactante porque ella incorpora también algunas eh, formas de su trabajo que podemos considerar transmedial, trabajando con imágenes que muestran la proyección de una imagen sobre una superficie, entonces hay como una composición por capas de proyección de imágenes, como vemos en el, en el fotograma que aparece en la placa número 16 nuestra. ¿no? De pronto nos encontramos con que las imágenes son imágenes de imágenes, muchas veces hasta tienen que ver con el concurso de varias tecnologías. Si bien esto es fílmico, en la forma definitiva por la cual nos encontramos hoy en día, si buscamos en la web y lo localizamos a Cariño galaico es una forma que se difundió recién en el mundo de las imágenes electrónicas a fin del siglo XX. Esto fue encomendado en 1995, en el año de, de, del centenario del cine, a Javier Codesal, realizador y montajista, que fue buscando con las anotaciones de Valdelomar, con las soluciones previas, con lo que él había notado como posibilidades de estructura definitiva de esta, de esta pieza, encontró un, una forma eh, posible de montaje, que es la que nosotros hoy en día vemos, pero es el montaje de Codesal, de Javier Codesal, sobre lo que Valeromar dejó inconcluso. Y esto es interesante porque es una obra que también marca como una relación híbrida de un comienzo cinematográfico a una progresión que al final de, de su recorrido, en su forma actual, implicó el encuentro con el mundo de la difusión por medio del video, como lo vimos en Buenos Aires en el 2000, que fue una acto, una copia de video de este material, no tuvo vidas previas en fílmico y durante la vida de Valderomar, y que posteriormente lo hemos fijado en el mundo de las ediciones digitales, a partir muy especialmente de una importante edición DVD, que es la que nos acompaña eh, desde la última década, eh, y de la cual están extraídas estas copias que uno ve hoy en día localizadas en la web, y que tienen muy buena calidad porque son copias HD Mientras tanto, Valdelomar entra en una especie de cono de sombras. Después de Acariño con lo que nos encontramos es un tiempo donde él experimenta de una manera muy, pero muy permanente, en el marco de un laboratorio que llamó PLAT, es una sigla, Picto Lumínico Audio Táctil, significa PLAT, donde experimentaba nuevas tecnologías de la imagen. Ahí integraba proyecciones fotográficas de diapositivas, eh, dispositivos que derivaban de sus investigaciones en fílmico, ingresó a partir de los años 70 también a trabajar con imagen electrónica y con unos aparatos híbridos, especialmente uno que bautizó como sutruca que eran máquinas de proyección y que implicaban, eh, bueno, la configuración de imágenes especialmente complejas en cuanto estaban compuestas de esa manera como multimedial. De eso elaboró unos cuantos eh, cortos experimentales que no se, no se difundían en términos, digamos, de una política de exhibición, sino que eran como documentación de lo que estaba experimentando, e incluso aparecían algunos tramos de ese recorrido experimentando con hologramas, láser. Por lo tanto, era una especie como de gigantesca máquina multimedial lo que estaba planteando ahí eh, Valeromar en el Plat en el terreno de algo que eran, bueno, invenciones de un inventor solitario. No trabajaba eh, con un equipo, no trabajaba para un equipo, menos que menos para una empresa, ni para una institución que lo bancara, sino que era alguien que estaba trabajando de manera solitaria en instalaciones que en un tiempo le fueron cedidas por la radio y televisión española, pero que después fue deslizándose en una cierta marginalidad. Y también en otros tramos, en la placa número 17 y 18, vamos a ver ejemplos de esto, eh, desarrollaba en términos casi más artesanal y manual como en el caso de sus collages. Valderomar había sido muy impactado en los años 60 por el pensamiento y la producción de Marja McLuhan. Es más, en su biblioteca, que está catalogada actualmente, uno puede encontrar volúmenes de las obras de McLuhan en varios idiomas, subrayados también en cuanto a las traducciones posibles, con comentarios en los márgenes, etc. Y estos collages están hecho bajo la impronta del pensamiento de McLuhan... ...que es un pensamiento sobre los medios... ...y los usos poéticos de los medios... ...no solamente sobre la comunicación, sino... ...en el caso de McLuhan también vamos a ver que es que ha tenido enorme influencia en la producción artística... ...ya sea contemporánea o a posteriori de su difusión. Los collages de, Val de, de Valdelomar ...están hoy en día también en el Museo Reina Sofía... ...y están en la sección de collages... ...plásticos... ...como si fueran obras de artista... ...en realidad tal vez convenga mejor pensarlos como una obra de pensamiento expresado con imágenes y con palabras, ya que no tienen una finalidad y, y su, su, claramente eh, su, su progresión no equivale tanto a lo que es una búsqueda expresiva, sino intento de poder pensar haciendo montaje con imágenes y palabras. Lo que vemos acá en la placa número 17 y en la placa número 18, son estos collages que muy modestamente están elaborados más con la escritura propia que con imágenes propias y las imágenes son estrellas de la prensa diaria, de publicaciones técnicas, por ejemplo, de la prensa masiva desde entonces, que intentan pensar mediante esta conjunción de imagen y texto algunos aspectos de este tipo de desarrollo en curso. Y en la eh, placa número 19, vemos una imagen, incluso ahí el, el cachivacherío que se ve es parte de lo que está en juego, todo muy acumulado como está hoy en día eh, ahí montado en el Reina Sofía, del PLAT, el Laboratorio Picto Lumínico Audio donde Mar invitaba frecuentemente a algunos estudiantes o a colegas inventores a que se enteraran de en qué estaba trabajando en esa década que va, entre los años 60 y el momento de su muerte, en el año 82. Acompañan generalmente, cuando uno busca en internet, imágenes del plat, imágenes de donde vivía Valdelomar, porque vivía en un rincón de ese Platt. Tenía una especie de pequeña camita, casi monacal, uno podía pensar en un rincón. Y eh, eh, bueno, sus últimos tiempos los, los, eh, los pasó en esta especie de, de, de reclusión, ¿no? de inventor eh, que vivía ahí al pie de sus inventos, desarrollando cosas que al mismo tiempo intentaba, sin mucho éxito, eh, interesar a, por ejemplo, a la televisión española o alguna eh, empresa de, eh, que le de permitiera desarrollarlo con alguna posible finalidad, diríamos, de, de desarrollo comercial. Pero bueno, en eso pasó Valeromar las últimas dos etapas, las últimas décadas de su vida. En el último capítulo vamos a ver un poquito sobre las publicaciones de Valdelomar, que son todas hechas a posteriori de su fallecimiento. Bien, en la placa número 20, esto se me escapó al final del capítulo anterior, lo que vemos son imágenes de algunos de los experimentos del PLAT. Ahí uno puede ver, uno encuentra imágenes Fijas de esto y también en algunos fragmentos subidos a la web de algunas de las investigaciones tanto formales, exploratorias en, en términos estéticos y también técnicos que desarrollaba Platt con su famosa truca en su máquina, digamos, de, de grabación, eh, de proyección y de copiado multimedia, multitecnológica entre la imagen electrónica, la fotografía, la imagen fílmica, la proyección de... de de hologramas, y bueno, algunos experimentos del plat ingresan fuertemente en contacto con un rango de abstracción, como ustedes pueden ver ahí, y otros son también insistentes prolongaciones de su búsqueda de un contacto con lo corporal, con lo físico en el sentido de lo que tiene que ver con el cuerpo humano y las percepciones del cuerpo humano. Incluso no es casual que ahí hayan seleccionado en ese display de imágenes cuestiones que evocan fuertemente lo táctil, ¿no? los pies que se apoyan en el suelo o parecen volar ahí, o la mano que se dispone a tocar. Uno puede ver que esa política de fragmento de lo corporal en, en Mar no apunta solamente, uno puede ver a los primeros planos que abundan, por ejemplo, en Agua Espejo Granadino, sino que se apoya en la piel, en el contacto, en la carne y en la piel, el contacto del cuerpo con el mundo que lo rodea. Y bueno, lo que vamos a ver acá en la última etapa es... ...algo que nos liga, bueno, como una síntesis... ...también a los escritos de Valdelomar, decíamos... ...él también era poeta y ensayista... ...además de ser realizador audiovisual... Eh, ...fotógrafo e inventor... ...uno de sus volúmenes, tal vez el más importante... ...de acuerdo a la producción que se divulgó en los últimos años... ...es este llamado Escritos de Técnica, Poética y Mística... ...que vemos en la placa 21... ...que está publicado por el mismo museo Reina Sofía... ...y que acompañó a la muestra integral del año 2011 que se llamó Desbordamiento Valdelomar. Eh, a este volumen pertenecen los textos que tienen para leer en la materia. Por otra parte, ya se habían publicado en los años 90, después de su muerte, pero se reeditaron, eh, con esta etapa estamos viendo ahora editado, Los Tientos de Erótica Celeste, esa colección de poemas que eh, está editado por la Diputación de Granada, que en realidad Diputación de Granada ha asumido en las últimas décadas algo así como un papel eh, preponderante, muy importante en la difusión de la producción de Valdelomar, eh, tanto eh, en la web, con ese sitio web que comentábamos al comienzo, valdelomar.com, como en eh, la publicación de libros como este, que está editado por la Diputación de Granada. Y en cuanto a la difusión audiovisual, si bien la primera forma de difusión fue un tanto clandestina en el mundo de los VHS, allá por finales de los años 90, y comienzo la década siguiente, al DVD llegan con todo en esta edición que hizo la editora Cameo, y que es eh, en 5 DVD una compilación exhaustiva del material disponible audiovisual de Valdelomar que se llama Elemental de España. Y este DVD hoy en día sería como el estándar de lo que puede ser nuestro contacto con la obra de Valdelomar dentro de un universo de difusión digital. Esto es lo que ha permitido que tanto vayamos a encontrar de él en las redes hoy en día, o en blogs, eh, porque justamente está bien esta parte que haya sido así. Sus herederos y algunas instituciones implicadas han asumido una política muy copyleft en función de esto. Entonces vamos a encontrar que eh, han empezado a viralizarse algunas de sus producciones de una manera bastante, bastante productiva. Y bienvenido sea porque producen efectos, como decíamos antes, de contagiosidad, en el buen sentido de la palabra. Para redondear con todo esto, y ya llegamos al final de nuestro tránsito, esa transformación a la que aludíamos al comienzo de la clase de hoy, cuando Valdelomar se planteaba su trabajo, su oficio como el de un cinemista, tiene que ver con varios órdenes. Un orden es macro, y es un orden muy impactante y bastante todavía por indagar en la producción de Valdelomar y en sus inquietudes, especialmente en las últimas dos décadas de su carrera, que es una crítica a la función, de los medios audiovisuales contemporáneos en relación a lo que podían ser y lo que realmente terminaron siendo, por lo menos en las últimas décadas de vida de Valdelomar. Sus cartas a los directivos de la televisión española son, por, por momentos, desgarradoras en cuanto a que piensa posibles usos pedagógicos, artísticos, de lo televisivo, y con comprueba bueno, eh, la creciente. Banalización del discurso televisivo, pensemos aparte en la última década del franquismo, que es la que le toca vivir, y en el momento del destape, después de la muerte de Franco, las cosas, si bien mejoran en términos de censura, también están ligados a un acrecentamiento muy, pero muy poderoso, con una lógica, digamos, de, de captura por el mercado y por lo que podemos llamar un discurso del espectáculo. Esta lógica mercantil espectacular es fuertemente, digamos, opuesta a lo que Valeromar pretende hacer, que, claro, desde la época de las misiones pedagógicas, eh, está embarcado un proyecto que también incluye, como en el caso de Maglúa mismo, una pedagogía. Eh, se trata de pensar una cierta capacidad de mejora de, del mundo en términos audiovisuales eh, y el contacto con el mundo que muestran y el mundo que también contribuyen a modelar, y también de los espectadores que, bueno, es completamente ligado a una lógica de, de desahucio, ¿no? en la última etapa de su vida. Entonces, la poética de Valdomar, su misma concepción de dimensiones tecnológicas, sus ideas estéticas, tanto en un sentido artístico como en un sentido de la éstesis, no, de lo perceptivo, y una eh, visión de conjunto eh, que incluye hasta una mística de lo audiovisual. Recordemos que en su juventud Valdomar formó parte de una insólita comunidad dentro del ambiente cultural granadino, que se llamó Sociedad de Crecientes en el Cine. O sea, creían en el cine en un sentido, digamos, cuasimístico místico, que contribuyó a una pedagogía. Esa pedagogía no en el sentido escolar, sino en un sentido justamente de perfeccionamiento de, eh, del humano eh, estaba todo el tiempo en el sustrato de lo que uno había escrito, eh, dicho y filmado por Valdez omar y esas transformaciones, esa expansión que comentábamos en términos tecnológicos en un primer momento eh, y luego poéticos eh, en Valdelomar, eh, que podemos pensar en función de lo que puede ser un hito importante en las historias eh, relacionadas con este concepto que más adelante es moverse a, a trabajar de cine expandido o de prácticas audiovisuales y artísticas expandidas donde participa no solamente el cine sino el mundo de la imagen electrónica y también de los nuevos medios digitales, tenía expansión en su idea clave en la escena artística contemporánea hacia medio siglo, es una palabra también de moda, tenemos que aceptarlo, eh, también implicaba una transformación del espectador, o sea, la expansión estaba al servicio de una transformación. Por eso titulamos a esto como Valdelomar un cine en transformación. Y bueno, nos despedimos aquí. En la última placa tenemos ni más ni menos que la forma en que Valdelomar intentaba terminar sus películas no aludiendo a un famoso fin o un end como plantean este clásico este fin hollywoodense sino lo reemplazaba por esta esta expresión que al mismo tiempo vestía con una gráfica una grafía mejor dicho perdón muy afina a cierto tipo de encuentro entre oriente y occidente val de Lomar, eh, era todo junto su apellido cuando él nació, su apellido era Val del Omar, todo junto, pero a lo largo de su carrera prefirió escandirlo, separarlo y llamarse Val del Omar, como dándole un sesgo a, arábigo a su a su apellido o conectado con el mundo del oriente al que es tan cercana eh, Andalucía. no Pensemos que estamos hablando de una zona de territorio español que durante muchos siglos perteneció al mundo árabe. Y esta idea del encuentro entre Oriente y Occidente también es algo que está funcionando como una columna vertebral de su, de su acercamiento y a, la, a la poética y al mismo tiempo a la, al romper con las brechas existentes entre técnica y arte. ¿no? O entre pensamiento racional y creación poética. Él pensaba en una integración de esto que había sido como fuertemente dividido en algún punto de la historia de la tradición occidental. Bueno. Valdomar prefería hablar, al término de cada uno de sus cortos, lo verán cuando vean las piezas, de un sinfín y no un fin. ¿Qué significa ese sinfín? Simplemente es una apelación a que la cosa sigue, a que de lo que se trata es de un proceso a lo largo de estas etapas que marcan estos cortos del Elemental de, de España, pero también de un trayecto que va a lo largo de medio siglo desarrollándose, y que, bueno, es un viaje donde importa mucho más justamente la trayectoria de lo que hay en el medio que un punto de llegada. Así que, bueno, con este mismo espíritu terminamos la clase de hoy. en lugar de decir terminamos la clase, la apuesta es a que esto sea un sinfín y que ustedes la sigan por medio de las cosas que vamos a ir ofreciendo para contactarnos con esto que intenta ser ante todo una forma de invitación o intento de, de apertura. Así que, bueno, la seguimos la siguiente, sin fin.